0: kam unser Andi ins Leitungsteam mit ein paar lustigen Postkarten. Eine dieser Karten, eine, die ich mir gleich unter den Nagel gerissen habe, trug den Titel Ich kann gut mit Menschen umgehen. Die fand ich sehr, sehr witzig, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Andi hat aber noch eine zweite dabei, die habe ich mir leider nicht geschnappt. Die finde ich eigentlich viel besser, denn die sagt, ich werde hier nicht angemessen verehrt. Ich werde hier nicht angemessen äh, verehrt. Und darin habe ich mich dann so nachträglich eigentlich total wiedergefunden. Also einfalls meine Kinder nennen mich manchmal einen Ehrenmann, aber auch nur dann, wenn ich quasi alles richtig mache. Und das tun sie auch nicht andauernd. Aber ich dachte, ich werde hier als Pastor äh, nicht angemessen verehrt. Und ich habe mich erinnert, es gibt andere Gemeinden, andere evangelische Freikirchen, Ja, da ist man dann als Pastor nicht nur Markus in dem Fall, sondern man wird Pastor Markus genannt. Das heißt, man bekommt auch äh, einen Titel und ich dachte, ob das vielleicht äh, angemessener wäre. Ja, aber mal Scherz beiseite, Also spätestens wenn ihr anfangt, ja, Pastor Markus zu um mir zu sagen, äh, reiche ich offiziell hier meine Kündigung ein. Aber dieser Spruch, ja, äh, ich werde hier nicht angemessen verehrt, äh, der ging mir doch irgendwie noch nach. Übrigens, kleiner Fun-Fact: In meiner Autokorrektur vor meinem Textverarbeitungsprogramm hieß es dann in meiner Predigt, ich werde hier nicht angemessen vermehrt. Äh, das war auch, auch ganz spannend, aber ich habe das dann letztlich wieder zurückkorrigiert. Äh, aber die Frage ist nicht, ja, ob ich angemessen verehrt werde. Und ehrlich gesagt, ja, auch wenn wir uns wünschen, dass du dich wohlfühlst, hier auch in dem quasi neu hergerichteten Gig, ja, die Frage ist nicht so sehr, ob du dich hier wohlfühlst, ob du hier angemessen verehrt wirst, sondern die Frage ist, ja, ob Gott hier angemessen verehrt wird. Mal Hand aufs Herz, mal ganz ehrlich. Ja, hier oder die ihr eingeschaltet habt. Ja, als Larissa und ihre Band gerade den letzten Akkord erklingen ließen, ja, habt ihr da Amen gesagt oder endlich ja, und herzlich willkommen alle, die jetzt erst einschalten und jetzt reinkommen zum Ende der Lobpreiszeit ähm, und sich quasi auf die Predigt freuen. Ja, die Frage ist, ja, wird Gott hier angemessen verehrt? Und wir starten heute eine neue Predigtreihe Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir wollen uns in dieser Serie, in drei Teile werden. Das sein, letzten Endes einfach damit beschäftigen, ja, was tun wir eigentlich in so einer Zeit, die wir gerade erlebt haben oder erlitten haben, äh, vielleicht dafür all die, die vielleicht nicht so diese Lobpreis-, diese Worship-Affinität haben. Uns geht es darum, die Vision zu vermitteln, die Idee zu vermitteln, ja, warum müssen Christen eigentlich ständig singen? Ja, was haben die eigentlich äh, die ganze Zeit mit dem Thema ähm, Anbetung? Wahre Anbetung, ja, so lautet der Titel meiner heutigen Botschaft. Ja, Wahre mit H oder vielleicht Wahre ähm, ohne H. Ja, es soll mir gehen ja um wahre Anbetung, aber ich glaube, manchmal ist Anbetung, ist Lobpreis so etwas wie eine Ware, ja, die auf dem gottesdienstlichen Bazar angeboten wird und je nachdem, wie man so drauf ist, hat man da Bock drauf, da schlägt man mal zu, man nimmt mal eine Portion Lobpreis und Anbetung mit ja. und wenn man irgendwie nicht so in, dem, in der Stimmung ist, ja, dann lässt man das vielleicht einfach mal sein. Und je nachdem, ja, wie die Musik dann ist, da entscheidet man sich ja, ob man dann mit diesem Angebot dann zugreift oder vielleicht eben auch nicht. Also wenn hier die Hillsong-Lieder gespielt werden oder die von Bethel oder Feiert Jesus, Vinyard Jesus Culture oder die Songs in ICF-Manier gespielt werden, da greift man gerne mal zu, da ist man dabei. Ja, da ist es eine richtig schöne Zeit. Ja, aber wenn es so um Lilo Keller geht, Mike Müllerbauer, bauer Könige und Priester oder New Song Hannover, da ist man so ein bisschen, uh, ein bisschen skeptisch. Ihr merkt, ja, es gibt so die Fans hier äh, entsprechend. Aber ich glaube, ja, wenn das der Fall ist oder der Fall wird, dann sprechen wir nicht mehr über wahre Anbetung, sondern wir reden über die wahre Anbetung ja, im Sinne dessen, was angeboten wird. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, oder die der Evangelist Johannes hier erzählt über das Leben von Jesus, der hat mit einem Gespräch zu tun. Ja, der Predigtext hier aus Johannes 4, den wir gerade gehört haben, ist eigentlich ein Gesprächsfetzen, den Jesus ja, mit einer Frau aus Samarien, einer samaritanischen Frau äh, geführt hatte, an einem Brunnen. Und es geht eigentlich die ganze Zeit um alles Mögliche ähm, und alle möglichen Themen. Und dann ist das hier so ein kurzer Ausreißer in das Thema Anbetung. Und die Frau war Samaritanerin oder Samariterin, wie ihre Freunde sie nennen und wie es mir leichter von den Lippen geht. Und das war damals so eine Art Sekte, könnte man schon fast sagen. Es gab die Juden, es gab die wahren Juden und es gab die Samaritaner, die in einigen Dingen doch anderer Vorstellung, anderer Meinung gewesen waren. Ja, sie lehnten Teile der Bibel, der damaligen Bibel des Alten Testamentes ab und sie verehrten nicht nur den Gott Israel, sondern sie verehrten auch andere Götter. Aber vor allem, und darum geht es in diesem Text, hatten sie eine andere Pilgerstätte, eine andere heilige Stätte. Während die Juden im Tempel in Jerusalem anbeteten, hatten sie ein Heiligtum auf dem Berg Garizim. Und die Frau, als sie dann schon mal Jesus hatte, Jesus hat er sich zu erkennen gegeben, als der Messias, er dachte ja bei der Gelegenheit, ja frage ich doch gleich mal nach, ja, wo sollen wir eigentlich anbeten? Tempel in Jerusalem oder auf diesem Berg, unserem Berg, unserem Heiligtum Garizim? Und dann erzählt Jesus ihr, also es geht überhaupt nicht um den Ort. Es liegt hier ein riesengroßes Missverständnis vor, liebe Frau. Und ich glaube manchmal, auch wenn unsere Frage nicht ist, Jerusalem oder Garizim, ja, aber manchmal ja, haben auch wir das ein oder andere Missverständnis zum Thema Anbetung oder Lobpreis und glauben manchmal, ja, also wenn die Ware, die angeboten wird, ja, dann mache ich damit. aber äh, letzten Endes wahre Anbetung als solches äh, habe ich vielleicht gar nicht verstanden. Und das, was Jesus der Frau sagt, ist das Folgende. Ja, Gott er sucht eigentlich gar keine Anbetung, sondern er sucht Anbeter. Also Gott sucht keine Anbetung. Ja, Gott sucht Anbeter. Und die wahre Anbetung, ja, also die dargebotene Ware, ob ICF, Hillsong, Battle, Lilo Keller, NewSong, Song, Hannover, ja, das ist Gott völlig egal. Ja, und es ist nicht so, dass Gott irgendwie an einem stressigen Tag oder nach einem stressigen Tag so denkt, wie wir manchmal, boah, nach dem Tag, jetzt muss ich mal ein Bier aufmachen oder einen Aperol Spritz äh, trinken, das brauche ich jetzt, dass Gott irgendwie nach einem anstrengenden Tag als Richter und Retter denkt, boah, jetzt brauche ich erstmal Lobpreis, jetzt muss ich ja mal so richtig abschalten und um gut drauf zu kommen, ja, muss ich erstmal angemessen verehrt äh, werden und ich brauche jetzt erstmal so eine Dosis Lobpreis, Worship oder Anbetung. Gott sucht nicht Anbetung, sondern Gott sucht Anbeter. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er sucht solche als seine Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird für sucht, ist das griechische Wort saiteo. Und das bedeutet so viel wie trachten, begehren und verlangen. Heißt der Gott hat ein Verlangen nicht nach Anbetung, sondern er hat ein Verlangen nach Anbetern. Und je nachdem, wie du so drauf bist, ich hoffe du hast dich nicht allzu sehr ertappt gefühlt, ja. aber wenn du vielleicht sagst, ich habe eigentlich gar kein Verlangen nach Worship, Anbetung und diese ganze Zeit, die müsste von mir aus gar nicht sein oder ich komme erst nur zur Predigt, ja vielleicht ist das so und es ist gut, dass du ehrlich bist, aber wenngleich du vielleicht kein Verlangen nach Anbetung hast, hat Gott doch ein Verlangen nach einem Anbeter, nach einer Anbeterin. Ja, er ist auf der Suche nach Leuten, die ihn anbeten. Und wenn wir hier im Gottesdienst Lobpreis machen, was ja eben so ein kleiner Teil dieser Anbetung ähm, ist, dann ist die Frage, Ja, worum geht es? Ja, was, was, was machen Christen da eigentlich? Warum machen wir das? Und auch hier nochmal ein kurzer Ausflug in die Welt der griechischen ähm, Vokabeln. Ja, Anbetung ist hier das griechische Wort proskineo, und es war schon damals ein Wort, was verwendet wurde für die Götterverehrung. Heißt wörtlich übersetzt, zu küssen, zu huldigen, kniefällig den Boden oder das Gewand zu küssen, war aber ein Begriff entlehnt aus der Alltagssprache. Ja, und alle Hunderbesitzer dürfen sich jetzt mal angesprochen fühlen, weil es ist der Begriff, der verwendet wurde, wenn ein Hund zu seinem Herrchen ging und ihm die Hand abgeschleckt hat. Ja, Habe ich mir sagen lassen, ja, für ein Hund ein Zeichen ja, der Huldigung, der Hingabe und der Anbetung ja, des Schwärmens. Ja, um deutlich zu machen, das ist mein Herrchen. Und genau darum geht es um Darum geht es bei Anbetung, ja nicht die Hand des Herrschers abzulecken in diesem Sinne. Aber es geht darum, in der Anbetung, ja, dass wir unsere ganze Hingabe, unsere ganze Bewunderung, unsere ganze Faszination, unsere ganze Liebe, unsere ganze Schwärmerei über Gott zum Ausdruck bringen. Und jedes Mal, wenn wir ihn anbeten, ja, unsere Huldigung, unsere Ehrfurcht vor ihm zum Ausdruck bringen. Es geht nicht um die Musik, es geht nicht darum, dass die Musik gut oder weniger gut ist, sondern es geht darum, eine Zeit zu haben der intimen Begegnung, tatsächlich der intimen Begegnung mit Gott. In der Liebesdichtung im 17. Jahrhundert ja, fing auf einmal der Begriff des Angebeteten, der Angebeteten, ja, sich zu entkleiden ja, von dem religiösen Gewand. Ja, bis dahin war dieser Begriff quasi der Anbetung des Angebeteten nur im religiösen Zusammenhang äh, gefunden worden. Und auf einmal fing man in der Liebesdichtung an, ja, von dem Angebeteten, von der Angebeteten äh, zu sprechen. Und es bringt eigentlich aber genau auf den Punkt, worum es bei der Anbetung eben geht. Ja, dass ich in der Nähe meiner Angebeteten äh, sein möchte. In der Nähe, in meinem Fall, äh, von meiner Frau, von Judith, äh, sein möchte. Ja, weil sie meine Angebetete ist. Ja, und in ihrer Nähe offenbare ich das, ja, was mich bewegt. Ja, wenn wir in dieser Zweisamkeit sind, ja, offenbare ich ihr meine Gefühle, gebe ich mich ihr hin und wir haben so einen Moment der Nähe miteinander. Ja, weil Judith meine Angebetete ist, ja, ist sie die Einzige, ja, für die ich Augen habe. Und voller Mitleid ja, sage ich allen anderen Männern, ja, so toll eure Frau auch ist, ja, die beste habe ich. Und das darf jeder zu spüren bekommen. Jeder darf sehen, was er nicht haben kann. Und genau darum geht es im Lobpreis, genau darum geht es in der Anbetung. Ja, das sind die Momente, wo wir Gott das offenbaren, ja, was wir für ihn empfinden, wofür wir ihm dankbar sind. Und dass wir sagen, alles, was ich bin und was ich jemals sein werde, das gehört dir. Und es geht um viel mehr als nur um unsere Lieder. Ja, die Lobpreiszeit, die Worshipzeit, ja, sie ist die Spitze des Eisberges. Sie ist ein kurzer Ausdruck dessen, was wir für Gott empfinden. Aber eigentlich geht es um mein ganzes Leben. Anbetung bedeutet, dass mein ganzes Leben ihm gehört. Ja, und wenn mein Leben mit meinem Verhalten nicht dahinter steht, ja, dann wäre es irgendwie schräg, wenn ich Judith in dem einen Moment sagen würde, was sie mir alles bedeutet, ja, wie sehr ich sie liebe und gleichzeitig jedem anderen Rock hinterher schauen würde. Ja, das wäre nicht stimmig, das wäre nicht kongruent. Aber da, wo es stimmig ist, da, wo es kongruent ist, da, wo es passt, ja, da bringe ich in so einer Zeit das zum Ausdruck, was in diesem Fall dann eben Jesus für mich bedeutet. Und diese Art von Anbetung, ja, die sucht Gott und diese Anbeter, die sucht Gott. Und all das findet, wie gesagt, in so einer Lobpreiszeit, wo wir singen, ja so seine Zuspitzung. Aber es geht um unser ganzes Leben. Und wenn es hier heißt, Gott sucht solche als seine Anbeter, ja, dann sucht er dich, dann sucht er mich, dann sucht er uns. Ja. Solche Leute möchte er. Ehre, wem Ehre gebührt, heißt ja, dass wir dem die Ehre geben, ja, der alles für uns ist und alles für uns getan hat. Das ist unser Auftrag als Menschen. Das ist unsere Bestimmung. Und von daher kann man natürlich bestimmte musikalische Vorlieben haben, ist überhaupt keine Frage. Aber es geht nicht um unseren Musikgeschmack sondern es geht darum einen Raum zu schaffen, ja, wo wir Gott zum Ausdruck bringen, was er für uns bedeutet. Und trotzdem ist er so also die Frage ja was habe ich denn davon ja, was habe ich davon wenn ich Jesus anbete was habe ich davon wenn wir wie heute drei Lieder miteinander singen? Und muss ich irgendwas davon haben? Geht es darum, dass ich eine Gänsehaut äh, bekomme oder dass die Musik äh, irgendwie mich, mich berührt, mich emotional berührt? Geht es darum, ja, dass ich mich gesegnet fühle in so einer Zeit? sage, ich so gesegnet der Lobpreis. Und nächste Woche werde ich darüber sprechen, tatsächlich, ja, dass uns so eine Zeit wirklich eine ganze Menge bringt. Aber die Ausgangsfrage ist eigentlich per se verkehrt. Denn ja. wenn es darum geht, ja, was bringt mir das? Dann könnte ich genauso gut sagen, ja, was bringt mir das, ja, wenn ich Judith meine Liebe gestehe? Und es wäre komisch, ja, wenn ich ihr all das nur deswegen sage, um sie ins Bett zu bekommen. Entschuldigt, wenn ich das so krass sage. Aber das bedeutet, ja, was bringt mir denn das, ja, wenn, ich, wenn ich Gott anbete? Könnte ich genauso sagen, ich gestehe Judith meine Liebe nur deswegen, um irgendetwas von ihr zu bekommen. Die Frage ist nicht, was bringt uns das? Sondern die Frage ist, was bringt Gott das? Und wir verstehen, dass er Anbeter sucht. Ja, Leute, die so fasziniert sind von ihm und die so ins Schwärmen äh, geraten. Ja, dann können wir ja dieser Zeit und diesen Zeiten vielleicht doch eine andere Bedeutung zumessen, oder? Ich glaube, es ist völlig okay, ja, wenn man wegen einer Predigt ja, in einen Gottesdienst geht, weil man sagt, ich möchte etwas lernen, mein Verständnis soll irgendwie mehr werden. Also mein Verständnis von Gott. Ist sogar letztlich auch ein Teilziel ja, dessen, warum man in so einem Gottesdienst eine Predigt ähm, erlebt oder erleidet. Aber die Predigt als solches ist kein Selbstzweck. Eine Predigt ist Mittel zum Zweck. Ja, sie dient dazu, ja, dass mein Verständnis dessen, ja, was Gott ist, was er getan hat, dass genau das mehr wird. Und damit meine Faszination über Jesus oder von Jesus gemehrt wird und dass ich verliebter und faszinierter denn je bin und dass die Anbetung als solches dann eben der Mittelpunkt eines solchen Gottesdienstes ist oder wird, ist doch eigentlich auch klar, oder? Man geht eigentlich als Christ nicht in den Gottesdienst, um eine gute Predigt zu hören, sondern Gottesdienst ist dazu da, um Gott die Ehre zu bringen, die ihm gebührt. Zu lernen, zu studieren, die Bibel zu verstehen, ist gut. Und wir werden auch weitermachen, äh, hoffentlich gehaltvoll hier zu predigen. Aber wir kommen zum Gottesdienst zusammen als Christen, um Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und von daher ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig, welche musikalische Qualität uns da geboten wird. Und würde es nur um die musikalische Qualität gehen, dann, wäre, dann sprechen wir nicht über wahre Anbetung, sondern über die Ware der Anbetung. Ich bin aber ein großer Advokat dafür, ja, dass unsere musikalische Qualität auf einem bestimmten Niveau ist. Ja, ich möchte während dieser Zeit, ja, wo ich Jesus mein Herz ausschütte, nicht die ganze Zeit für den heute nicht vorhandenen Bassisten äh, beten, ja, damit der irgendwie seine, seine, seine Griffe oder sowas äh, richtig hinbekommt. Ja, das wäre irritierend ja, dafür, ja, um Jesus das zum Ausdruck zu bringen, was ich ihm eigentlich sagen möchte. Aber auch wenn das mal nicht stimmt, ja, dann stimmt mein Anliegen, das ich mit dieser Zeit verbinde, immer dann, ja, wenn ich sage, Jesus, es geht mir um dich. Und wie gesagt, es ist gut, wenn man gute Musik hat. Und ganz ehrlich, ja, wenn ich einen schönen Abend mit meiner Frau vorbereite, dann gucke ich auch, dass ein bisschen romantische Musik im Hintergrund läuft. Ja, Das hilft, das hilft unglaublich, um in Stimmung zu kommen, ja, um in so einen Flow zu kommen, um nette Sachen zu sagen, um eine schöne Zeit zu haben. Aber wenn die Musik nicht da ist, dann sage ich, tut mir leid, ist nicht mein Stil, diese, diese Musik. Free Jazz ist einfach nicht das, wo ich in Stimmung komme. Ich brauche irgendwie eine andere Musik. Die musikalische Qualität ist von daher zweitrangig. Und ich sage das auch aus dem folgenden Grund. Ja, manchmal... Und äh, Typen wie ich haben das über Wochen, Monate und manchmal Jahre gepredigt. Er wird gesagt, ja, es gibt so Leute, die haben Musik als Zugangsweg. Ja, das, das hilft ihnen, mit Gott äh, zu connecten. Und, und Leute, die das nicht haben, ja, die machen das halt nicht. Ja, und die kommen dann vielleicht ein bisschen später äh, zum Gottesdienst oder ähnliches. Und das ist völlig okay. Also jeder, das glaube ich nach wie vor, dass jeder so seinen äh, Ausdruck hat, ja, dass jeder so seinen Zugangsweg zu Gott äh, hat. Das ist wie so eine Liebessprache. Ich habe auch eine bestimmte Art und Weise, ja, wie ich meiner Frau meine Liebe ausdrücke. Das ist die Sprache der Unterstützung. Ja. Immer wenn ich irgendetwas für Judith tue, dann weiß Judith mittlerweile, ja, ich versuche ihr auf meine sehr komische Art vielleicht zu sagen, hey, du bist mir wichtig, ich liebe dich und ich versuche für dich, für dich da zu sein. Und das versteht Judith, aber ich weiß auch, ja, dass Judiths Sprache der Liebe eine ganz andere ist. Und weil sie mir wichtig ist, ja, versuche ich, so gut ich es kann, ich werde auch besser, keine Sorge, ja, versuche ich, so gut ich kann, ihre Sprache zu sprechen. Ja, nur weil Judith mich hier versteht, entnimmt mich das nicht aus der Verantwortung, mehr und mehr ihre Sprache zu sprechen. Also nur weil Gott versteht, ja, wie du unabhängig von Musik und Lobpreis und Anbetungszeiten deine Liebe zum Ausdruck bringst, heißt das eben nicht, ja, dass du sagst, ja, in dieser Zeit, da will ich, da will ich einfach eigentlich gar nichts mit, mit Gott zu tun haben. Das ist nicht so sehr meins. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, manchmal geht man in so einen Gottesdienst und man merkt, da ist so ein Knistern in der Luft. Ja, man merkt, Gott ist irgendwie da und die Anbetung ist total tief und sie, sie ist intensiv. Und äh, manchmal erlebt man vielleicht nicht das Gegenteil, aber erlebt es nicht so. Und es wäre eben dann grundverkehrt, wenn wir glauben würden, ja, dass das von der Qualität der Musik abhängt. Ja, dass gute Musik, gute Qualität bedeutet intensive und tiefe Anbetung und weniger gute Musik das eben äh, verhindert. Aber entscheidend ist nicht die musikalische Qualität. Wie gesagt, ich bin und bleibe ein Advokat für gute Qualität von Musik im Gottesdienst. Aber entscheidend ist nicht die Musik, sondern entscheidend ist die Gotteserkenntnis. Ja, je tiefer die Gotteserkenntnis, desto intensiver die Anbetung. Als Jesus mit der Frau aus Samarien hier spricht, ja, da sagt er ihr in Vers 22, ja, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Und was Jesus hier sagt ist, ja, der Unterschied liegt nicht in dem Ort. Der Unterschied liegt auch nicht in dem Stil, wie angebetet wird. Den großen Unterschied macht die Gotteserkenntnis. Und er gibt der Frau zu verstehen, Hey, ihr seid irgendwie schräg drauf, ja, ihr habt Teile der Bibel, Teil der biblischen Offenbarung beiseite gelegt, ihr betet nicht nur den Gott Israels an, sondern ihr betet auch andere Götter an und es stimmt etwas nicht ja, mit eurem Gottesbild, es stimmt etwas nicht mit eurer Gotteserkenntnis, die ihr habt. Und wenn er ihr sagt, ja das Heil ist aus den Juden, dann will er sagen, ja wir sind das Volk Gottes und wir und uns wurden die Aussprüche Gottes anvertraut. Und wir haben von Anfang an eine klare Vorstellung davon, wie Gott ist. Und das ist entscheidend. Das macht eine intensive Zeit im, in der Anbetung, im Worship aus, ja, dass wir eine Vorstellung von Gott haben. Ja, je klarer unser Bild von Gott ist, je frischer die Offenbarung ist, die wir über Gott haben, desto intensiver ist die Anbetung. Und die Anbetung folgt dann entsprechend ja, meiner Gotteserkenntnis. Ja, in den Momenten, wo ich auch von einem Menschen fasziniert bin, ja, da folgt die Anbetung quasi automatisch. Und in dem Maße ja, wie unsere Faszination über Gott steigt und steigt und steigt, wird unsere in äh, Anbetung intensiver, intensiver und intensiver. Und wenn man in einen Raum geht, ja, wo viele Leute sind, deren Vorstellung von Gott permanent wächst, der ja, ihre Faszination von Gott mehr und mehr wächst, dort wird auch die Anbetung intensiver. Weil Leute eine Vorstellung bekommen ja, über diesen Gott der Liebe, der sich in Jesus ans Kreuz hat schlagen lassen. Weil die Leute eine Vorstellung bekommen über die Heiligkeit Gottes, über die Reinheit Gottes, über die Größe Gottes. Hier wächst ihre Anbetung. Hier wächst die Anbetung in die Tiefe. Überall in der Bibel, ja, wo Gott sich offenbart, ja, wo Gott in eine Situation hineinkommt, wo Gott in einen Raum kommt. Da ist kein Lobpreisleiter, der die Leute irgendwie einlullen muss, der sie irgendwie überzeugen muss, hey, Jesus ist würdig und gebt euch mal einen Ruck. Ne? dann macht richtig Spaß, wenn man so ein bisschen Worship machen kann. Und ja, bewegt euch doch mal. Ja, oder man irgendwie mit einem Trick versucht, du wirst gesegnet werden, wenn du Probleme hast, Ja, betet den Herrn an. Ja, all diese Sachen ja, sind der Bibel, sind dem biblischen Denken fremd. Die Leute kommen automatisch in die Anbetung, ja, wo Leute eine Offenbarung über Gott bekommen. Wo sie seine Größe erkennen, da fallen sie auf ihre Knie, da fallen sie auf ihr Angesicht. Und sie können, auch in der Offenbarung wird es beschrieben, sie können gar nicht anders, als Gott anzubeten. Und vielleicht ist unsere Anbetung, also unsere ja nicht, aber die von all den anderen Christen, den anderen Nasen, die anderen Kirchen, ja, also vielleicht ist die Anbetung manchmal auf einem niedrigen Niveau, weil unsere Gotteserkenntnis auf ein viel höheres Niveau kommen könnte. Und deswegen sagt Jesus, ja, wir kennen ihn und um dieses Kennen geht es. Jesus sagt, ja, wenn ihr den Vater anbeten wollt, dann müsst ihr es im Geist und in der Wahrheit tun. Und wenn er hier vom Geist spricht, dann meint er zum einen, ja, dass äh, diese dieser Anbetung nicht an einen Ort gebunden ist. Es ist egal, ob das im Gig ist oder in Büchen oder in irgendeiner Kirche, auf irgendeinem Berg. Im Geist heißt er, diese Anbetung ja, kann überall stattfinden. Ja, Ich kann einem Menschen meine Liebe offenbaren, egal wo wir sind, in der Stadtbahn, im Wohnzimmer, äh, im Flugzeug, im Zug, wie auch immer. Vom Geist oder dass es durch den Geist geschieht, heißt aber auch, dass es mit einer Offenbarung durch den Heiligen Geist zu tun hat. Im Geist und in der Wahrheit bedeutet, dass wir die Wahrheit über Gott erkennen, erkennen dürfen und in dem Maß unsere Anbetung dann in die Tiefe geht. Das Maß unserer Anbetung wird nie das Maß unserer Erkenntnis übersteigen. Das Maß unserer Anbetung wird nie das Maß unserer Erkenntnis übersteigen. Und das heißt aber auch, dass nicht nur in diesem Fall unsere drei Damen, die uns hier in den Lobpreis geführt haben, dass die sich entsprechend vorbereiten für so eine Zeit von Anbetung. Ja, dass die üben und dass die sich überlegen, also wie kann das sein? Sondern es hat auch mit unserer Vorbereitung zu tun. Vielleicht sogar einer sehr langfristigen. Dass wir dem Geist und der Wahrheit über Gott nämlich Raum geben in unserem Leben. Wie gesagt, letzten Endes dient eine Predigt dazu, mehr von dieser Wahrheit über Gott offenbar zu machen. Aber auch wenn man sich in der Woche äh, morgens, mittags, abends oder wann auch immer ja, Zeit nimmt, ja, für die Bibel, in der Bibel liest, dann ja, nimmt man etwas wahr von der Offenbarung ähm, über Gott. Und wenn uns seine Liebe und seine Heiligkeit und seine Größe neu bewusst wird, ja, dann macht das etwas mit uns und dann sucht das nach einem Ausdruck. Dann sucht das nach einem Ausdruck. Und dann versucht man ja in dieser Zeit, die einem dann geboten würde, genau ja das auszunutzen, das auszukosten, diesen Moment und diese fünf, diese zehn, diese fünfzehn, diese zwanzig Minuten sich zu nehmen, und Gott übrigens, ja, wo wir beide gerade so lauschig beisammen sind. Ich finde dich einfach super. Ich finde toll, was du in meinem Leben gemacht hast. Ich danke dir, ja, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir in dieser Situation geholfen hast. Vielen Dank für deine Treue. Gerade letzten Mittwoch, als du gesehen hast, als ich dir untreu bin und du mir dann trotzdem am Donnerstag so beigestanden hast. Vielen Dank, ich habe deine Treue ähm, erkannt. Ja, dann kommen diese Äußerungen, dann sprudelt es aus uns heraus. Ich will euch nicht zu Sängern und zu Sängerinnen machen, keine Sorge. Ja, Und wenn du das immer noch nicht magst, das, das ist es okay. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, heißt, ja, dass wir dem die Ehre geben, dem die Ehre gebührt. Und wir in diesen Zeiten, in der wir Gott anbeten, ja, diese Zeit auch nutzen und das zum Ausdruck bringen, ja, was wir in unserem Herzen empfinden. Und wenn wir merken, ja, dass unsere Anbetung vielleicht nicht auf dem Niveau ist, wo es sein könnte, dann geht es nicht darum, uns irgendwie schlecht zu fühlen unter Verdammnis zu kommen, sondern wir uns dahingehend vorbereiten, über Gott forschen, nachdenken, ja, in seinem Wort äh, lesen, wie er ist. Ja, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ja, das hat Jesus damals der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, dieser Frau aus Samarien. Und ich glaube, dass Jesus das auch uns sagen möchte heute, ja, dass er ja, an Beter sucht. Und ein anderer Funfact, ich habe vorhin schon eingebracht, ja, mir ist aufgefallen, ja, all denen, ja, die vielleicht nicht so gerne singen, ja, eigentlich ja, singen alle Menschen. Eigentlich singen doch alle Menschen. Es ist nur eine Frage, wie voll sie sind, oder? ist nur eine Frage, wie voll sie sind. Ja, mein Schwager ja, singt überhaupt nicht. Ja, wir haben die gute alte Tradition an Weihnachten, ja, dass wir Weihnachtslieder miteinander singen. Einer singt immer nicht und das ist mein Schwager. Eine Woche später, an Silvester, mit 1,6 Promille, ja, singt der aber auch laut Hals aus ganzem Herzen. Es ist nur die Frage, wie voll du bist. Und ich meine jetzt nicht voll ja, von süßem Wein, von Bier und Schnaps, ja, sondern wie voll wir von der Erkenntnis Gottes in unserem Leben sind. Ja, je größer unsere Erkenntnis über ihn ist, desto intensiver unsere Anbetung. Rick Warren wurde mal gefragt, ja, was für ihn die Kennzeichen von Erweckung sind sind oder wären. Und er sagt, ich weiß ganz genau, wann eine Kirche erweckt ist und wann nicht. Ja, zum einen gucke ich, wie lang bleiben die Leute nach Gottesdienstende noch da? Wie lange sind sie noch in Gespräche vertieft? Ja, wie lange suchen sie die Gemeinschaft miteinander? Und als zweites sagt er, ich lausche der Intensität ihres Gesanges. Ja, je intensiver sie singen, ja, desto erweckter sind sie. Je stärker ist ihre Leidenschaft und ist ihre Liebe zu Gott. Ja, wenn ihnen egal ist, was die Leute um sich herum denken und sich Leute sagen, Gott, dieser Moment, das ist dieser Moment zwischen uns beiden. Und falls ich die Woche keine Gelegenheit mehr habe, ich sage dir, was ich für dich empfinde. Und ich danke dir. Und ich huldige dir. Ja, ich bin wie dieser Hund, ja, der die Hand seines Herrchens leckt in tiefster Ergebung, in tiefster Ergebenheit zu dir. Johannes Kapitel 4, das Kapitel, aus dem unser Predigtext stammt, ist eigentlich ein Kapitel über Evangelisation. Es ist ein Kapitel darüber, wie eine Frau zu Jesus kommt, eine Sünderin zu Jesus kommt und Annahme findet. Und in den ganzen Versen geht es um Evangelisation. Und dann hier ist dieser kleine Textabschnitt, wo es um Anbetung geht. Und Ich glaube, das ist nicht zufällig, sondern es zeigt, worum es geht. Wenn ein Mensch Jesus findet, wenn er zum Glauben kommt. Wir Christen nennen das Bekehrung. Wenn er eine Entscheidung für Jesus trifft und sich taufen lässt. Das ist nicht damit getan, dass man dann gläubig ist sondern das Ziel ist, dass diese Person ein Anbeter und eine Anbeterin wird. Einer oder eine, die in Geist und Wahrheit anbetet. Ja, Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und der Vater sucht Anbeter. Ja, Jesus sucht Menschen, ja, die den Vater anbeten, ja, um seiner selbst willen. Also Gott ist der Schöpfer, aller Dinge. Gott hat alles geschaffen. Gott hat alle Macht. Nichts ist für ihn zu groß, nichts ist für ihn zu schwer. Ja, Gott kann alles tun, einfach so. Aber weißt du, was Gott nicht machen kann? Anbeter. Anbeter werden nicht gemacht, sondern Anbeter und Anbeterinnen werden gefunden. Sie werden gefunden. Und die Frage ist, wird Gott fündig bei dir? Findet er in dir einen Anbeter und eine Anbeterin? Ich möchte beten mit uns. Ich möchte diesen Gott anbeten. Und wenn du magst, dann steh doch mit mir auf und bleib stehen bei dem Lied, bei den Liedern, die wir miteinander singen gleich. Um dem die Ehre zu geben, dem Ehre gebührt. Vater, du bist der Schöpfer aller Dinge. Ja, du hast uns geschaffen. Ja, du hast so viel getan, Gott. Ja. Ja, und vergib mir, vergib uns. Ja, wo wir diese Gelegenheiten so oft auslassen, gar nicht dran denken, dir unsere Ehre, unseren Dank, unsere Huldigung zu geben. Herr, ja, wo wir zu busy sind, Herr, dich, Herr, dich zu küssen. Herr, ja, wir, wir wollen dich anbeten. Vielleicht nicht alle, aber viele vielleicht von uns hier. Herr, ja, wir wollen dir jetzt die Ehre geben, die dir kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316, besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In, Dame, in deinen Armen, mit deiner Liebe können wir schaffen und Hannover machen.